m'appelle Raymond Perron, je suis votre accompagnateur quotidien à l'émission Parole du matin. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes et bien sûr, merci d'être là. Alors vous êtes sans doute au courant déjà que nous sommes dans la méditation, dans l'étude, devrais-je même ajouter, de l'épître de Paul aux Romains et nous en sommes au chapitre 5. Ce matin, nous lirons et considérons les versets 6 à 8 qui vont comme suit d'ailleurs. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quelle affirmation trouvons-nous dans ces versets une affirmation que je qualifierais de stupéfiante et nous allons la considérer un peu plus attentivement au cours des prochaines minutes. Vous savez qu'il existe aujourd'hui des prédicateurs, et même certains d'entre eux sont assez bien connus, des prédicateurs donc qui ne veulent plus rien dire de désagréable concernant la nature humaine pécheresse. Ils disent que les gens sont déjà tellement découragés qu'ils n'ont pas besoin de se faire dire qu'ils sont mauvais en plus. Ben écoutez, je ne vois vraiment pas comment de tels prédicateurs pourraient prêcher le texte de ce matin. Romains donc, chapitre 5, versets 6 à 8, et le verset 5 qui précède ce verset-là, traite de l'amour de Dieu pour nous. L'immensité de cet amour-là, qui est mentionné ici pour la première fois en romain, représente, ça va de soi là, un thème positif et un thème encourageant. Et il s'agit d'une affirmation qui s'inscrit dans l'argument que tous ceux qui sont justifiés le sont par la foi en Christ Jésus, qu'ils sont sauvés en raison de l'amour de Dieu pour eux, et que rien, mais rien ne pourra jamais les séparer de cet amour-là. Certainement que c'est le point culminant que nous allons également atteindre à la fin du chapitre 8, au fur et à mesure que nous allons poursuivre notre étude de Romains. Rien ne peut être plus positif ou même plus édifiant que ce thème-là. Cependant, parce qu'il y a un cependant, cette affirmation de Paul quant à la nature, quant à l'étendue et à la pérennité, hein, ça veut dire permanence ça, à la, à la permanence de cet amour de Dieu-là. Donc, cette affirmation se présente avec, en arrière-plan, le péché humain. C'est donc un enseignement que Paul nous donne sur fond de péché humain. C'est ainsi que l'apôtre va écrire, d'ailleurs un peu plus loin, au verset 8 de ce chapitre 5, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc la mort du Christ, la manifestation ultime de la mort, de, de, de l'amour de Dieu se présente sur fond de péché humain. Comment pouvons-nous apprécier, comment même pouvons-nous comprendre cette affirmation que le Christ est mort pour nous racheter, sans parler de la nature mauvaise de ceux que Dieu a ainsi aimés. Et c'est d'une très grande importance, et cela pour deux raisons. La première, 
Ben, puisque Paul décrit l'amour de Dieu à partir du très sombre arrière-plan du péché humain, il s'ensuit donc que c'est uniquement dans cette perspective-là que nous pouvons former un juste portrait de la grandeur de cet amour. En d'autres mots, si nous croyons, comme plusieurs le font, que Dieu nous aime parce que nous sommes en quelque part aimables, notre appréciation de l'amour de Dieu en est d'autant réduite. Vous savez, il n'y a rien de bien vertueux à aimer quelqu'un d'aimable. Si nous croyons que nous méritons ce qu'il y a de meilleur, ben, nous n'apprécierons certainement pas, dans une juste mesure, l'amour qui nous est témoigné. Et un exemple que je me plais à donner à cet effet-là, c'est celui de deux personnages fictifs, Edgar et Paulette. Edgar qui dit à Paulette, « Ô oh, Paulette, tes lèvres pulpeuses sont enivrantes, ton corps de marbre est hallucinant, tes yeux sont des océans qui m'invitent à m'y noyer, ton sourire est une vitrine angélique et je t'aime. » Ce serait des propos assez normales si la description de Paulette faite par Edgar est conforme à la réalité. Maintenant, imaginons un autre scénario. Edgar qui dit à Paulette, « Oh Paulette, ta chevelure est comme un barbelé, ta dentition comme un clavier de piano, une noire, une blanche, une noire, une blanche. » Ton haleine est fétide, ta laideur transcende toute description, tu es hideuse, ton regard morbide, ta face dépressive font qu'on ne peut pas être plus hideux et je t'aime. Voilà bien un grand amour, un amour que nous qualifierions d'inconditionnel, voyez-vous, c'est l'arrière-plan de la laideur de Paulette qui fait ressortir toute la dimension de l'amour d'Edgar. Et c'est un petit peu ce qui se produit ici. Alors que nous étions pécheurs, c'est le fait que nous étions pécheurs et non aimables qui fait ressortir l'amour de Dieu. Le second point est le suivant. Si nous pensons, ne serait-ce qu'un instant, que nous méritons l'amour de Dieu, nous ne pouvons plus vraiment nous sentir en sécurité dans cet amour-là parce qu'il nous est toujours possible de faire quelques boubous, hein, quelque chose qui viendrait amoindrir, ou même détruire, ou altérer la profondeur de cet amour pour nous. Seuls ceux qui savent que Dieu les a aimés en dépit de leurs péchés peuvent avoir l'assurance que Dieu continuera à leur démontrer sa faveur. Quand on parle d'élection, la Bible nous dit que Dieu nous a choisis élus avant la fondation du monde et on dit souvent, s'il ne nous avait pas choisis avant, il ne nous aurait certainement pas choisis après. Donc, l'amour de Dieu pour les pécheurs. Commençons donc avec la description que l'apôtre Paul nous donne du peuple que Dieu aime, qu'il aime jusqu'à les sauver. J'aimerais vous inviter à noter ici quatre expressions très fortes pour décrire ce peuple-là. Trois d'entre elles, trois de ces expressions-là, se trouvent dans le passage que nous avons lu ce matin, là, les versets 6 à 8 de Romains 5, alors que le quatrième apparaît au verset 10. Ces expressions sont « sans force, impie, pécheur et ennemi ». 
il est très important de réaliser et d'accepter le fait que ces quatre expressions-là décrivent chacun et chacune de nous. C'est le portrait spirituel de tous les êtres humains sans aucune exception, indépendamment de la position qu'ils occupent ou du niveau de religion dans lequel ils marient ou macèrent. La première expression donc, « sans force ». L'expression « sans force » ici, ne parle pas d'un manque de force dans le sens « j'en ai un peu, mais j'en ai pas assez ». Non, le mot parle d'une absence de force, d'une totale incapacité à plaire à Dieu et à ainsi nous assurer sa faveur, une incapacité absolue à nous procurer son salut. Quelqu'un dira « ben là, j'ai quand même eu assez de force pour l'accepter ». Ben c'est faux, mon ami, c'est faux. C'est Dieu qui donne la foi et la repentance. Nous l'acceptons parce qu'il nous a accepté le premier, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Notre oui à Dieu n'est que l'écho du oui de Dieu envers nous. Voyez-vous, les gens veulent parler de questions spirituelles comme on discute de politique. On leur dit ce que la Bible enseigne et ils vous répondent, « Ben, moi, je pense que... » Ce que tu penses n'a aucune importance, n'a aucun poids. Ce qui importe, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi la vraie foi, la vraie religion doit se soumettre en tout à la parole de Dieu, qui est vérité, qui est souveraine. Ta parole est la vérité, hein, de dire même le Christ Jésus dans sa prière dite sacerdotale. Donc, il nous est affirmé ici que sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, laissés à nous-mêmes, nous sommes par nature sans force, impuissants, impotents. Pour bien comprendre l'expression, comme je le soulignais tantôt, il nous faut faire la distinction entre une impossibilité conditionnelle et une impossibilité inconditionnelle. Une impossibilité conditionnelle décrit une incapacité de faire quelque chose à moins d'être aidé. Par exemple, je peux me retrouver dans une incapacité de soulever un meuble trop lourd pour moi, à moins que quelqu'un ne vienne me donner un coup de main. Alors là, j'y parviens. Une impossibilité inconditionnelle en est une dans laquelle Aucun changement de circonstance ne peut y changer quoi que ce soit et c'est exactement ce que l'expression « sans force » décrit ici. Nous n'avons pas besoin d'aide. En fait, no, toute aide nous serait inutile. Nous avons besoin que quelqu'un fasse le travail, fasse l'œuvre pour nous. Maintenant, à quoi se réfère cette expression-là, l'expression « sans force » Qu'est-ce que nous sommes incapables de faire exactement Ben, La Bible répond très clairement à cette question-là. Nous sommes dans un premier temps incapables de comprendre les choses spirituelles. Ah ben tiens, c'est peut-être nouveau pour quelques-uns ça. Nous sommes incapables de comprendre les choses spirituelles, non pas parce que nous ne sommes pas intelligents, 
mais parce que nous sommes morts spirituellement. On peut comprendre certaines autres choses, mathématiques par exemple, mais pas les choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 nous affirme en effet, mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas ressuscité spirituellement, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas les connaître. Ne peut pas, ça veut dire incapable. Il y a une incapacité de connaissance des choses spirituelles. Nous sommes incapables, par ailleurs, de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. Jésus lui-même, qui parle à ce brave Nicodème, venu le visiter, de nuit, un octambule, hein? Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. Jésus lui répondit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut, peut pas, incapacité, à moins de naître de nouveau, puis il n'y a personne qui peut s'auto-générer, là, qui peut se donner naissance à lui-même, à moins de naître de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Encore une fois, il ne peut. Hein? La négative, la négation, il n'est pas capable, il ne peut pas. L'incapacité. Et Paul décrit cette réalité de manière très frappante en Éphésiens 2, verset 1, où il déclare qu'avant d'être sauvés, écoutez bien, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Et Paul n'est pas en train d'utiliser une hyperbole, une exagération là. Il parle d'une réalité de mort spirituelle. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, disait Jésus, disait Dieu à Adam et Ève, et le jour où ils en ont mangé, ils sont morts spirituellement, et la mort physique s'en est suivie plus tard. Donc, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. C'est-à-dire que nous n'étions pas plus capables de répondre ou de chercher Dieu qu'un cadavre n'est capable de répondre à quelques stimuli. Le deuxième mot, la première expression, donc, nous étions sans force. La deuxième, il nous est dit que nous étions des impies. Hein? Car lorsque nous étions encore sans force, autant marqué, Christ est mort pour des impies. Qu'est-ce que c'est un impie? Ben, c'est le contraire d'un pilleux. Le mot véhicule la même idée que Paul a exprimée là, au commencement de sa description de la race humaine. Lorsqu'il disait que la race humaine est en rébellion contre Dieu, on s'en souviendra, hein, au chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » Ben, Un impie, c'est quelqu'un qui effectivement pratique l'impiété, qui vit dans l'impiété. Le mot vient donc affirmer que, par nature, depuis la chute, par nature, nous sommes opposés à Dieu, nous sommes des impies. Dieu est souverain, mais nous tentons de résister à son règne souverain, ne voulant pas qu'il règne sur nous. Nous voulons être libres et nous voulons faire ce qui nous plaît. Dieu est saint et nous sommes opposés 
à sa sainteté. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas ses standards moraux voulant plutôt lui imposer nos standards à nous. Nous ne voulons pas voir nos actions, nous ne voulons pas voir nos pensées être remises en question. Dieu est par ailleurs omniscient et nous nous opposons aussi à cet attribut divin. Nous sommes embarrassés, et c'est embarrassant aussi en fait, nous sommes embarrassés du fait que Dieu sache tout parfaitement, que rien ne soit caché devant lui, à commencer par les pensées les plus secrètes de nos cœurs. Nous nous opposons aussi à son immuabilité. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous disons que Dieu est immuable? Ça veut dire que Dieu ne change pas. Nous nous opposons à son immuabilité parce que on voudrait que Dieu soit à notre image. On voudrait, comme on dit souvent, le mettre en mode. Hmm? On voudrait, euh, dans notre expression très malhabile, le faire évoluer. Comme si y a, y, on était en train d'évoluer là, socialement. Hein? On a l'impression qu'on retourne au, au, au paganisme et euh, à, à l'abrutissement le plus absolu. Mais certains croient que nous sommes en train d'évoluer. Alors, nous nous opposons aussi à son immuabilité, au fait que Dieu ne change pas. On voudrait que Dieu soit comme nous, beaucoup plus tolérant à l'égard du péché, beaucoup moins strict, euh, qui change ses règles, qui change ses lois, en fait qu'il ne soit plus le Dieu infiniment saint. Donc, nous étions sans force, nous étions impies. Et troisièmement, il nous est dit que nous étions pécheurs. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La fameuse expression qui décrit la race humaine qui n'a pas atteint les standards divins. On se rappellera de Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C'est un verbe à l'aoriste dans le grec. C'est-à-dire que c'est une chose accomplie dans le passé. Nous avons tous péché en Adam et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. En simple. Ça signifie que nous avons tous transgressé la loi de Dieu parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et à ce chapitre-là, puisque nous avons tous transgressé la loi de Dieu, nous sommes séparés de lui et nous sommes l'objet de sa colère. Nous étions sans force. Nous étions des impies. Nous étions des pécheurs. Et il y a une quatrième expression qui est employé, le dernier mot utilisé par l'apôtre dans cette péricope, dans ce passage-ci, pour décrire un être humain sans l'œuvre surnaturelle de Dieu, hein, sur sa vie, c'est le mot « ennemi », malgré que le, thème, que le terme, je dis bien, n'apparaisse qu'au verset 10. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est en quelque sorte une expression, le mot ennemi, qui résume les trois premières, hein, tout en allant encore un peu plus loin. L'expression affirme que non seulement sommes-nous incapables de nous sauver nous-mêmes, non seulement sommes-nous opposés à Dieu et 
transgresseur de sa loi, mais cette opposition-là se traduit par toutes sortes de tentatives d'effacer toute trace de Dieu, de la vie et de la société. On se rend compte de cela. Hein? Les gens veulent sortir la prière, une prière de 15-20 secondes, par exemple, au début d'une réunion du conseil de ville. Ça dérange tellement qu'on va jusqu'en cours suprême pour tenter de sortir la prière de nos lieux publics. On veut faire disparaître également les symboles religieux. D'ailleurs, si vous remarquez, au temps des fêtes, maintenant, on voit beaucoup d'arbres de Noël encore, mais on voit très, très, très peu de crèches, pour ne pas dire qu'on n'en voit plus du tout, dans les grands centres d'achat, dans les lieux publics. On veut faire disparaître Dieu de notre société. Il y a pas, il y a quelques années, on se souviendra de ce député, hein, NPD, qui avait voulu qu'on raye le mot Dieu de, de la Constitution. On veut sortir Dieu du discours. Pour certains, c'est plus évident que pour d'autres, mais c'est vrai pour chacun. On est opposé à Dieu et on est transgresseur de sa loi. Et cette opposition-là, se traduit, se manifeste par toutes sortes de tentatives d'effacer ou d'annuler ou d'amoindrir ou de jeter, de mettre à l'arrière-scène toute trace de ce Dieu, de la vie, de la société, nos vies collectives et personnelles. À l'image de Satan, c'est pas très glorieux, à l'image de Satan, nous désirons détrôner Dieu et siéger à sa place. C'est ça le péché finalement c'est qu'on veut imposer notre loi plutôt que de se soumettre à la loi de Dieu. Vous vous souvenez, nous avons déjà parlé de ces termes-là. Nous ne voulons pas être théonomes, théos, nomos, nous soumettre à la loi de Dieu. Nous voulons être autonomes, autonomos, nous voulons être notre propre loi pour nous-mêmes. Et c'est une image de l'humanité qui ne peut manquer de nous épouvanter, chers amis. C'est donc pas étonnant que plusieurs préfère éviter le sujet. C'est cependant uniquement dans la compréhension et dans l'acceptation de cette réalité que peut véritablement briller de tous ses feux l'amour de Dieu. Voyez-vous, c'est précisément ce que nous enseignent ces versets-là, les versets 6 à 8. Nous allons devoir euh, terminer aujourd'hui sur cette note parce que le sujet est trop vaste pour qu'on le couvre en une seule émission. Nous allons donc poursuivre la, lors de notre prochaine émission sur ce même sujet, sur ces mêmes versets. Retenons bien ce que nous avons vu ce matin et soit dit en passant, soit dit en passant, je vous réserve une petite surprise pour la prochaine émission. J'aurai avec moi quelqu'un en studio, quelqu'un qui m'est très cher et qui va faire quelque chose pour vous, pour nous, qui va faire quelque chose pour nous et qui va faire quelque chose en rapport, en relation avec l'amour de Dieu. Donc, ce matin, nous n'avons vu que la première partie. Je vous rappelle les points principaux. Paul décrit véritablement ce que nous étions lorsque Dieu nous a manifesté son amour. Quel était notre état Étions-nous aimables Étions-nous attrayants Attirants Étions-nous irrésistibles croquable, à un point tel que Dieu dit « Je n'en peux plus, il faut que j'aille mourir pour eux, ils sont trop fins. » Non, voilà ce que nous étions. Nous étions sans force, 
incapable, dans la totale incapacité de plaire à Dieu de quelque façon que ce puisse être. Il n'y avait rien en nous qui pouvait mouvoir et émouvoir Dieu. Nous étions, qui plus est, des impies, des gens qui vivaient en rébellion contre Dieu. Oh, on pouvait être religieux d'une quelconque façon, mais nous, nous étions très très loin du Dieu de la Bible. Nous étions prêts à faire entrer chez nous quelques petites divinités pas trop dérangeantes, des petites divinités soumises, mais non pas le Dieu de la Bible qui nous dit qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs et auquel il nous faut nous soumettre. Sans force impie. Nous étions pécheurs, c'est-à-dire que nous transgressions, c'était un modus vivendi, nous vivions en transgressant sa loi. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et cela est clair. Et personne n'y échappe. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quatrièmement, nous étions ennemis. Un ennemi, c'est tout à fait le contraire d'un ami. Alors nous vivions dans l'inimitié, dans la guerre, dans le conflit avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu est venu mourir pour nous. Et c'est ce que nous verrons lors de notre prochaine émission. Laissez-moi terminer donc en vous relisant ces versets, 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. » Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ben voilà, ça se termine sur cette note ce matin, une note, je pense, extrêmement positive, extrêmement courageante, et qui nous interpelle aussi à la reconnaissance envers ce Dieu qui nous a aimés de cette façon-là, que cela puisse ensoleiller, enjoliver votre journée, vous réjouir aussi, et je vous souhaite de passer effectivement une belle et bonne journée. On se retrouve demain et je vous rappelle entre-temps qu'il y aura rediffusion de cette émission à 14h cet après-midi. Si vous voulez nous joindre, nous écrire, nous téléphoner, ben vous pouvez nous écrire, la voie postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon 5. Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Notre boîte vocale, 418-688-0506, 418-688-0506. Notre adresse courriel, ben vous l'avez sur notre site Internet. Notre site Internet, c'est le cfoi-fm.com, cfoi-fm.com. Vous allez sous le lien radiodiffusion et l'adresse courriel des animateurs y figure. La mienne y est bien sûr. Mon nom est Raymond Perron. Je vous salue et encore une fois, j'apprécie grandement votre fidélité à ces rendez-vous quotidiens. Bonne journée.